0: Es ist wieder soweit, die 14. Folge, jetzt schon von The New Work Times mit meiner Wenigkeit Julian Ohonski und dem großen Paul Wiegand. Paul, bist du am Start? Bist du dabei? Kannst du mich hören? Bist du ich drauf? Ich
1: bin sowas von am Start, Julian. Ich weiß nicht, ob ich so groß bin. Bin ich überhaupt größer als du?
0: Ähm, also ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall annähernd gleich groß.
1: Hätte ich auch gesagt. Ja, also, also,
0: ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da irgendwie einen Unterschied haben.
1: Genau, in der Größe, in der äußerlichen unterscheiden wir uns nicht so sehr, ähm, in der innerlichen auch nicht. Und äh, über andere Größen sollten wir hier nicht reden, denke ich.
0: Da, da habe ich jetzt auch keine, keinen Vergleich mit dir, um ehrlich zu sein. <lacht> wir waren noch nicht zusammen in der Sauna, deswegen.
1: Ja, ein hervorragender Einstieg in einen neuen Podcast. Ähm, mal wieder haben wir uns in irgendetwas rein manövriert. Ähm, aus dem wir uns wieder rausmanövrieren müssen.
0: Das innerhalb der ersten 15 Sekunden. Genau
1: so ist es. Ein Traum. Sehr, sehr schön. Wie geht's dir denn, Julian? Was geht bei dir? Was ging bei dir? Was gibt's Neues? Mir,
0: mir geht's mir geht's ganz gut. Ich hatte äh, eine eine ich würde sagen monotonere Woche, aber ich habe so ein paar Sachen für mich wieder gefunden und entdeckt, die mich äh, mhm. motivieren und so. Und das war ganz cool. Darüber wollte ich einfach mal sprechen. Ähm, und zwar habe ich mir so eine kleine neue Routine für den Morgen ähm, angeeignet. Und zwar fange ich halt morgens jetzt an, eine Kleinigkeit zu lesen, ohne viel Druck dahinter. so Also wenn das irgendwie gerade so passt, dann lese ich oh. ein Kapitel. Wenn es gut ist, dann noch zwei, drei. Und dann fange ich an, ähm, mir Videos anzugucken von einem Amerikaner. Und zwar heißt der gute Mann Gary V uh -huh. oder Gary Weinercheck vielmehr. Aber sein sein, sein Internetkurse-Name ist quasi Gary V Ja, Gary -E. ich. Kenn ich. Und ist ein ist ein, ein krasser Dude äh, der hm, ja ich stehe nicht hinter allem was er so sagt er äh, hat auch dieses Wort Hustle so ähm, geinfluenzt und ich finde dieses Wort Hustle oder Don't stop the Hustle und Let's Hustle mhm. bla bla ich finde das unglaublich nervig wenn jemand über Husteln redet weil das für mich auch wieder so eine so eine leere äh, so ein leeres Wort ist wo viel Schein oder mehr Schein als sein hintersteckt ähm, Nichtsdestotrotz äh, führt er ein paar Unternehmen wirklich, wirklich sehr erfolgreich und mhm. ähm, hat er durchaus gute Tipps. Und ich nehme mir das jetzt immer so morgens vor, dass ich mir ähm, ein Video anschaue und so für mich bisschen die Essenzen rausfiltere, die für mich nützlich sind. Genau. Und äh, dann habe ich morgens halt Input gewonnen für mich und Motivation, die sich so in den Tag mit reinschleppt und gehe dann an, an normale Projekte dran und mein Kopf kann im Hintergrund sozusagen weiterrödeln über das, was was er am Morgen bekommen hat, also zu sehen bekommen hat. Was glaube ich auch cooler ist, weil viele Leute wachen auf, gucken aufs Handy, schauen sich Instagram an. Genau, das war ja das, was wir auch schon mal in der vorherigen Folge, glaube ich, oder in der Folge davor besprochen hatten, dass dieser ja. Konsum ein so, naja aussaugt, ja, dass man halt sich quasi, dass man nur eine gewisse Kapazität hat an, an Dingen, die man sich angucken und anhören kann und wenn man das halt schon verschwendet mit dem ganzen Social-Media-Kram, dann, äh, bei mir ist es zumindest ganz krass so, dann fehlt einfach die, 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 die Kapazität für, für die wesentlichen Sachen, ja, genau, ähm, ansonsten habe ich ziemlich verbissen an einem achterbahnentwurf weitergearbeitet weil ich ein ein projekt habe wo ich äh, mich äh, ja involviert habe und quasi Schön. ein ein lebenstraum ja in erfüllung geht dass ich äh, die möglichkeit habe so meine meinen eigene meine eigenen achterbahnen in anführungszeichen zu bauen <lacht> oder zu kreieren wow. die dann im besten falle genauso gebaut wird und die fläche auf der das alles äh, gebaut werden soll ist wirklich extrem anspruchsvoll und ich bin regelmäßig am Verzweifeln oder ich war auch regelmäßig am Verzweifeln, aber irgendwie habe ich so, ich war so verbissen in dieses Projekt, ne weil das weil es, ich dachte mir so, es muss ja irgendwie gehen. Und, und ganz oft, weißt du, dann baust du was und dann kommst du nicht mehr weiter, weil du irgendwie ans Ende vom Gelände kommst oder weil wieder irgendwann Schienen im Weg sind und so weiter und dann, ach, keine Ahnung, dann ist der Radius zu eng. Es war wirklich, wirklich, wirklich eine große Herausforderung. Ich habe aber jetzt einen Entwurf ähm, fertig, den ich unglaublich gelungen finde. Und äh, der Kunde findet ihn auch ziemlich gut. Ich warte jetzt nochmal, ich habe da nochmal zwei, drei Kleinigkeiten verändert aufs finale Feedback von ihm und äh, ja, mal gucken, was sich da jetzt dann noch draus, draus entwickelt.
1: Wer konkret ist in dem Fall der Kunde? Oder kann was für eine Art von Unternehmen ist das? es ist eine
0: eine ich kann es halt nicht offiziell so sagen, wer der Kunde ist und wo es hinkommt, aber es ist halt eine ein Freizeitpark sozusagen. Okay.
1: Okay, also es ist es ist kein Hersteller von von Achterbahnen, sondern es ist jemand, der nachher diese Achterbahn in irgendeiner Art und Weise betreibt.
0: Genau, exakt. Ja, Für Ach, den entwerfe ich das und bin auch in, in, in Kontakt mit dem Hersteller und bin also die Schnittstelle zwischen dem Endkunden und dem Hersteller. Und das macht wirklich sehr viel Spaß. Ähm, mhm. Sitze da immer so bis drei Uhr morgens dran und dann den ganzen Tag wieder und so. Aber wie gesagt, jetzt habe ich erstmal einen Entwurf final für mich abgeschlossen, den ich gut finde, den der Kunde jetzt auch noch quasi einmal absegnen müsste. Und dann können wir vielleicht da schon weiter vorankommen.
1: Jo. Hört sich auf jeden Fall nach einem echt großen äh, Projekt an. Wer weiß, vielleicht äh, werde ich irgendwann in einer von dir entworfenen Achterbahn sitzen.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe, ich würde mich riesig freuen. Ich hoffe auch, dass ich selbst dann irgendwann mal in einer von mir entworfenen Achterbahn sitze. Und so, ich finde, also, ich glaube auch, diese Vorstellung ist das, was mich sehr motiviert hat, weil ich mir es dann so, naja, man, man, also, ich habe mir dann so diese erste Fahrt vorgestellt, wenn man, wenn man das mhm. erstmal Mal selber einsteigt, den Bügel schließt und mhm. dann hat man dieses, diesen Streckenentwurf in der Animation schon 100 Mal, 200 Mal gesehen und gefahren und kennt im Grunde schon jede Kurve und dann ist es halt wirklich so real, dass das, was man so lange digital erarbeitet hat, plötzlich vor einem steht und dann geht's so den Liftyl rauf und dann so in die erste Rolle, in die Abfahrt rein und sowas. Also das, das muss schon ein wahnsinniges Gefühl sein, wenn wirklich das, was man so lange im Kopf hatte, Plötzlich in Stahl vor einem steht und äh, fahrbar ist. Also, das, das, da freue ich mich wirklich sehr drauf, wenn, wenn dieser Moment dann eintrifft, ja.
1: Absolut. Ja, hört sich, hört sich geil an. Wir werden auf jeden Fall mitbekommen, wenn es soweit ist. Ne? Ähm, ich denke, es, ja. du wirst aber diesmal länger als neun Tage brauchen, von der Idee bis zum Produkt. Ähm, auch
0: solche Projekte gibt es. Ja, also, das, äh, das ist das, das, das Ziel ist 2022, also sprich noch ein Jahr locker bis die Bahn dann wirklich steht. Das muss ja noch gerechnet werden, das muss produziert werden, das muss aufgebaut werden und sowas. Also da geht noch ein bisschen Zeit äh, ins Land, bis man dann letztendlich so seinen 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 Traum verwirklicht hat. Genau. Ja, ansonsten war die Woche äh, joa, entspannt. Ähm, ich bin skifahren gewesen. Das war ganz cool. Das geht ja hier in Österreich äh, relativ mhm. simpel und ich fand mhm. auch tatsächlich, obwohl ich anfangs halt äh, eher so dagegen war, hinsichtlich der Corona-Maßnahmen, dass das absolut vertretbar war. Also ich meine, die Hauptsaison ja. ist vorbei. Es, sind, äh, es war wirklich wenig los. Ähm, ja. Kein Gedränge in den Liften ja. unter, unter freiem Himmel und so. Deswegen fand ich das schon vertretbar und ja, war zwei, drei Stunden Skifahren. Das war auch ganz nett, mal wieder.
1: Ja, das war so. Das war,
0: Paul, das war meine Woche.
1: Hört sich extrem gut an, also das war, hört sich nach einer speziellen, schönen Woche an ähm, äh, und ich glaube, dass dich viele drum beneiden, dass du äh, Skifahren konntest, ähm, also äh, ist in Deutschland nicht drin und ähm, man kommt ja auch nicht irgendwo hin, um es zu machen, zumindest wenn ja. man sich an die an die Regeln hält, somit ähm, ja.
0: genieße
1: weiterhin deine Privilegien, Julian.
0: Das wird gemacht, vielleicht fahre
1: ich am Dienstag noch mal. Traum. Also, meine Woche. Ähm, relativ bürointensiv, äh, somit hat sie sich sehr nach, nach, nach Alltag angefühlt. Äh, ähm, mehr nach Alltag als jetzt schon fast einen ganzen Monat, weil ähm, ich sehr viel im Homeoffice war und dann ging bei uns im Betrieb über die Jahres über den Jahreswechsel nicht so viel und jetzt läuft es langsam an und dementsprechend ähm, ähm, ja war, war sie äh, relativ so so wie man sich vorstellt, äh, wenn man einen 9-to-5-Job hat und äh, dementsprechend auch voll, weil ich natürlich weiterhin meinen mein, mein Kram habe, über den ich hier erzähle. Ähm, dann, wenn man so ein bisschen in, ins Mentale geht, äh, hatte die Woche eine Tendenz bei mir, dass ich ähm, unbewusst dran gearbeitet habe. Ähm, mein, mein Fokus weiter zu, zu, zu trainieren. Und mit unbewusst meine ich, ähm, es war keine keine Entscheidung. Ich habe halt festgestellt, dass ich angefangen habe, mehr und mehr äh, Tätigkeiten, aber auch Konsum von bestimmten Medien ähm, einfach wirklich nochmal stärker runterzufahren diese Woche. Und dadurch cool. habe ich festgestellt, dass ähm, ja, ne, wie, wie wir es schon festgestellt haben, wie alle wissen, ähm, man für die Sachen, die man dann wirklich macht und machen will, einfach mehr Power hat, mehr Fokus. Ähm, automatisch auch mehr Disziplin. Ähm, man stellt fest, man oder ich habe festgestellt, dass äh, ich mich weniger überwunden, überwinden musste, zum Teil auch eher langweilige Büroarbeit zu machen, ähm, als ob da einfach mehr Energie übrig ist, die dann nicht verbraucht wurde, zum Beispiel durch Fußball gucken, was ich gar nicht gemacht habe in der letzten Woche. Das ist so ein Ding, das fährt so runter gerade bei mir und zwar ganz automatisch und sehr ja nicht so, dass ich, dass ich exzessiv Fußball geguckt habe, aber so in meiner maximal meiner Fußballschau Höchstzeit waren es schon so zwei Spiele die Woche und, und dazu noch ähm, halt über 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 Internet über YouTube noch Zusammenfassungen von anderen Spielen dass ich sagen würde, was war das dann? Wahrscheinlich habe ich schon fünf bis sechs Stunden die Woche mit Fußball verbracht.
0: Ich finde das so krass. Ich, also ich habe ja wirklich gar keine Muße für Fußball. Das interessiert mhm. mich tatsächlich null. Also ab und zu mal vielleicht auf dem Bolzplatz ein bisschen zocken. Mhm. Also selbst das, das habe ich wahrscheinlich in meinem Leben fünf, sechs Stunden gemacht. Ja? Ja. <lacht> Wo du fünf, sechs Stunden Fußball die Woche geguckt hast. Ich, ich finde es ich krass. Also ich finde es halt... Spannend, wie unterschiedlich Menschen da sein können und wir eben auch sind, dass du so ein Fußball-Fan bist oder warst oder wie auch immer, wie es sich ja. entwickelt und ja. mich das gar nicht tangiert. Ja, aber cool, genau. schön. Ja. Und hast, du, hast du irgendwie gemerkt, dass du die Zeit dann auch für deine Sachen besser nutzen konntest? Ja, absolut.
1: Dadurch, dass das Bedürfnis irgendwie mehr und mehr verschwindet, Fußball zu gucken. Also es hat wirklich nichts mit Disziplin zu tun. Es ist auch keine bewusste Entscheidung. Es ist einfach so, als ob ja, weniger Verlangen danach ist. Ähm, irgendwas muss man ja machen mit seiner Zeit. ne? Du, du sitzt ja in der Regel nicht einfach nur auf dem Sofa und guckst auf dem Fenster und machst nichts. Und dann, wenn du, ja, wenn, wenn du nichts Sinnloses machst, machst du wahrscheinlich eher was Sinnvolles oder etwas, was man als sinnvoll erachtet. So aber da, da du mir nicht Zeit erzählen. Oder sowas.
0: Richtig, aber da kannst du mir ja nicht erzählen, dass du nichts zu tun hast, oder? Wenn, 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 quasi leer, also wenn Zeit da wäre. Das ist doch nicht so, dass du dich langweilen würdest.
1: Nö, ich langweile mich nicht. Äh, was ich einfach meine, wenn du, wenn du eins ausradierst aus deinem Zeitplan, ähm, wirst du automatisch dazu äh, kommen, das mit irgendetwas anderem zu füllen. Entweder einer neuen Tätigkeit oder eine andere Tätigkeit nimmt mehr nimmt mehr Platz ein. Okay. Ja, ja genau. jetzt verstehe ich. Ja. Genau. Und ähm, ja, genau, ich komme halt vom Fokus und ähm, ja, ich stelle mehr und mehr fest, dass eine, eine, eine Reduktion von Dingen, die einem nicht wichtig sind, die aber die 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 man die man doch ähm, macht und mit mit denen man Zeit verbringt, dass das dazu führt, dass man definitiv fokussierter wird. Das ist meine äh, ganz klare ganz klare Tendenz, was ich in den letzten Wochen mehr und mehr mitbekomme und das finde ich ganz gut. Ähm, am, am besten äh, gefällt mir daran, dass äh, das ist so von von sich aus passiert. Mhm. Manchmal hat man so Phasen, da will man sich irgendwie ein Verhalten aneignen und es ist so super hart, kennst du bestimmt auch, wo du es einfach ja. nur über totale Disziplin hinbekommst und nach einer Woche fällst du wieder ins alte ins alte Schema zurück. Und mhm. manchmal gibt es aber so Phasen, da hat man irgendwie das Gefühl, was ändern zu müssen oder nicht müssen. Man man ändert etwas, ohne dass man genau weiß, warum und es ist so ganz natürlich. Und ja, wenn ich irgendwann mal raus habe, wie man sämtliches Verhalten so, so einfach ändern kann, dann habe ich glaube ich eine total gute Formel gefunden. Aber so optimistisch bin ich das da nicht, dass man das so generalisieren kann. Machst Und du dann
0: auch so einen reizerischen Buchtitel mit dieser Formel verändert sich ihr Leben oder sowas? Ich mach
1: äh, ich mach so eine Serie von ähm, von YouTube-Videos. Äh, äh, Tu diese drei Sachen jeden Morgen und ich garantiere dir, dass du in 65 Tagen Millionär wirst. Also so, so, so ganz, ganz seriöse youtube Ja, oder du, du musst so,
0: so, so, so Clickbait, so Forscher sind entsetzt über das Ergebnis. Und dann, äh. Ja,
1: genau, genau, genau so, genau sowas, ja. Und natürlich werden diese Videos in, in kurzer Zeit wieder runtergenommen, weil sie von der Bundesregierung ähm, ver, ver, verboten werden, weil die Information, die ich da habe, zu gefährlich ist und äh, zu erfolgsversprechend ist, selbstverständlich.
0: Ja. ja, verstehe. Und dann kommen die Corona-Leugner und sagen, die da oben, die da oben, das habe ich gleich gesagt, dass das so, <lacht> danke Merkel. Wir können
1: auch ähm, Zuschauer haben äh, oder Zuhörer, die so, so ähnlich sprechen, wie du gerade äh, versucht hast, sie nachzumachen, Julian, also äh, bitte, äh, grenz niemanden aus, ja. Ich, ich habe auch in dem Moment, als ich losgelegt habe, gedacht, <lacht> oh mein, das, ist dieses,
0: das ist so klischee schon wieder. Also auf, es, jeden es Fall, ist, auf jeden Fall, tut ja. Mir, ja, tut, auf jeden Fall, Tut mir leid, also sorry an alle Italiener da draußen, <lacht>
1: Also, äh, genau, mein, mein mein Wohlwollen hast du auf jeden Fall. <lacht> genau, und ich hatte mir ja ein To-Do gesetzt äh, für diese Woche. Und zwar habe ich mir ähm, Floskeln angeguckt. Ähm, da haben wir letztens ja, auch ja, drüber Mann. gesprochen. Ähm, da hast Stimmt. du gesagt, du hast die, die das Gefühl, dass Floskeln alle so, so, so einen negativen Unterton haben. Dass sie zwar nicht unbedingt negativ formuliert sind, aber mh, eher eher eine negative Botschaft ausdrücken, ähm, sprich, ähm, dass man etwas nicht tun soll oder wenn man etwas äh, Bestimmtes tut, was daran gefährlich ist, als ähm, eine positive, unterstützende Botschaft. Und ähm, also mit Floskeln meine ich so generell so eine Art Lebensweisheiten, so Sprüche, die immer wieder fallen. Ähm, und meine Tendenz ist, dass du absolut recht hattest. Also ich habe einfach mal mal, mal mal, Listen von von so Weisheiten, von Alltagssprüchen gegoogelt. Und ähm, nahezu alles davon ist basiert auf irgendeiner Empfehlung, dass man etwas nicht machen soll oder wenn man etwas macht, dass dann irgendetwas schief geht. Und ähm, ja, wenn du Lust hast, können wir da später nochmal drüber sprechen. Vielleicht mit am ähm, Beispiel einer Floskel, die ich, die ich äh, mir dann genau dafür rausgesucht habe. Ähm, okay. Ja. Genau. Ich ja, ähm,
0: wollte gerade sagen, das klingt so, als jetzt zu dir was gedacht, in welche Richtung es in dieser Folge gehen könnte. Deswegen ähm, machen wir das doch dann auch. Drauf. Ich, hab,
1: ich hab zumindest, ich habe zumindest ein Angebot und somit ähm, schauen wir mal, wie es ist. Ähm, ja, aber ähm, erstmal wird mich interessieren hast du wüsstest du hast du eine idee warum die sogenannten alltags und lebensweisheiten die man ständig hört fast immer ermahnend oder in irgendeiner art und weise negativ sind
0: Boah, eine richtige antwort ad hoc habe ich leider nicht ich ähm, nee weiß ich nicht kann ich nicht sagen du denn <lacht>
1: Ich wüsste es auch nicht ähm, und ich habe jetzt auch nicht super lang drüber nachgedacht. Ich dachte, vielleicht sprechen wir jetzt einfach hier drüber und gucken, was uns so, so einfällt. Jetzt in dem Moment kommt mir die Idee, ähm, wenn man so an äh, die Schulzeit denkt oder die, die Art und Weise, wie so Unterricht ablief bei uns und wahrscheinlich immer noch immer noch abläuft, ähm, das basiert ja auf einem System, was irgendwie noch was für sich aus dem alten Preußen kommt und ähm, mhm. vieles was da den Kids beigebracht wird, ist, was du nicht machen sollst. Du sollst okay. nicht aufsprechen, ohne, äh, ohne aufgezeigt zu haben. Du sollst, ähm, keine Ahnung, also man, man kriegt relativ viele Verbote beigebracht und relativ viele, ich sag mal, positive Begleitung, positive Angebote, an denen man sich orientieren kann. Ähm, vielleicht basiert das auf dieser noch auf, auf dieser Art der der Unterrichtskultur, ähm, der Kultur Kindern was beizubringen?
0: Boah, Paul, da bin ich echt, also echt wenig im Bilde, deswegen kann ich oh. da nicht so viel zu sagen. Also, aber es klingt erstmal sehr plausibel, was du sagst. Ich finde halt so viele Floskeln, die haben auch diese, diese Hauruck und äh, mit, mit Kraft irgendwie geht's Mentalität und da habe ich schon mal überlegt, ob das vielleicht so in Richtung diese äh, Bauernfloskel geht oder wo halt früher halt mhm. viel Arme hochkrempeln und selber angepackt wurde, dass es vielleicht so aus dieser Ära, dass ähm, aus dieser Ära viele Floskeln stammen könnten. Ja. Aber das ist ganz gefährliches Halbwissen, was ich hier gerade äußere. Es sind nur vage Vermutungen.
1: Genauso so ähm, es mir auch. Ich meine, wir sind beide keine sogenannten Floskelwissenschaftler. Ähm, natürlich ein ganz, ganz äh, bekannter Zweig der 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 Sprachforschung. Aber <lacht> wir könnten uns
0: schon als, als Floskelkritiker, glaube ich, mittlerweile betiteln.
1: Ja, ja, äh, wir sind zumindest ähm, sehr vorsichtig damit, wie wir umgehen, ähm, weil wir, glaube ich, auch große Vertreter davon sind, dass man sich sehr bewusst macht, ähm, was man konsumiert und auch ähm, äh, was so... Dass das Umfeld von einem mit einem macht. Also was was ich so einschleichen kann in den Alltag an an Verhaltensweisen oder auch an ja. an, an ähm, Gesprächen oder auch Glaubenssätzen, die die einfach nicht nicht hilfreich sind und äh, häufig ja auch, wie wir es schon mehrmals gezeigt haben, werden, äh, aus logischer Sicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Äh, wir haben ja schon die ein oder andere Floske ähm, relativ auseinandergenommen oder zumindest ähm, zumindest klar gemacht, dass sie nicht automatisch äh, richtig zu sein hat. Oder 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 dass der, der Bezug nicht, nicht wirklich für jeden Fall korrekt ist.
0: Oder dass es halt oft auch eine, eine, eine ja, mehrere Möglichkeiten gibt, diese Floskel zu interpretieren.
1: Richtig, genau. Und äh, ja, da ein bisschen weiterführen, ähm, ich habe ja eben äh, zum, zum, über das Thema Fokus gesprochen und dass du den Fokus stärken kannst durch Reduktion von gewissen Sachen, die du konsumierst. Ähm, Sprüche und Sprache ist auch etwas, was man konsumiert. Wenn du dir Sachen erzählst, äh, während du ähm, irgendwas machst und ähm, nachdenkst und du, du sprichst mit dir selbst, was ja jeder macht, das kann man auch als eine Art von Konsum sehen. Du konsumierst die Gedanken, die du dir formulierst und du konsumierst natürlich auch die Worte und die Gedanken ähm, aus deinem Umfeld von anderen Menschen. Und ähm, all das ist Konsum und somit ist es auch beeinflussend auf Fokus, auf ähm, ähm, allen möglichen Bereiche deines Lebens und auf deine Lebensqualität.
0: Absolut, kann ich voll und ganz
1: zustimmen. Und ähm, sollen wir diesmal die Floskel der Woche ein bisschen vorschieben, ähm, weil ja. ich glaube, wir darüber relativ, ähm, relativ äh, gut aufzeigen können, ähm, dass Floskeln häufig einen negativen Touch haben und dass die manchmal aus logischer Sicht kompletter Bullshit sind. Somit
0: äh, ich, ich, ich kann es nur wiederholen, das klingt wieder so, als hättest du dir was dabei Ich habe eine Floskel, gedacht. genau. Und Und dann, ich bin äh, mehr als gespannt zu erfahren, um welche Floskel es sich handelt. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich könnte ja mal mit dem Handy so eine Art äh, Tusch machen, aber ich habe äh, keine, keine Drum-App drauf. Vielleicht, vielleicht lade ich mir die mal zum nächsten, zum nächsten Aufnahmen, Aufnahmetermin noch runter. Das äh, ist weil, doch
1: hervorragend. Eine, äh, das ist doch mal ein Upgrade für uns.
0: Ja, damit wir mal endlich hier von, weil jetzt musst du es wahrscheinlich einfach wieder selber machen oder wir machen ja, es gemeinsam.
1: Natürlich, natürlich. Paul, er bringt es auch, er bring's, er bring's einfach hin und okay. die Floskel der Woche lautet diesmal, wer hochfliegt, fällt tief. Wer hochfliegt,
0: das ist so ein bisschen aus, auch, wer, wer hoch hinaus will, kann tief fallen, das ist glaube ich, genau. halt, glaub ich ähnlich, wer hochfliegt, fällt tief, das heißt ja nicht um, also jetzt ja, ja stammel ich, aber heißt die wirklich genau so? Ich habe sie,
1: hab sie, hab sie so gefunden und es gibt mhm. sogar ähm, einen Song, der so heißt, von einem recht bekannten deutschen Rapper, den vor allen Dingen Kids kennen. Ähm, also somit ist das ein Satz, der durchaus äh, im Gange ist, im Umlauf ist.
0: Okay, okay. Gut, aber damit fange ich ja schon an, das Ganze auseinanderzunehmen, weil ich finde, mhm. der fliegt fällt tief, das ist ja nicht unbedingt zwangsläufig, äh, weil man muss ja nicht unbedingt fallen. Du kannst das Ding ja auch einfach segeln lassen. Du kannst in die Umlaufbahn geraten und äh, ohne Antrieb da oben weiter abchillen. Du kannst mhm. äh, das Ding auch wieder landen. Ja, wenn wir jetzt mal das so ähm, auf dieser Ebene betrachten. Wie hoch ist hoch?
1: <lacht> ja, die, die Intention dieses Satzes ähm, ist einfach, wenn ich unglaublich negativ, weil. Was sagst du einem, wenn du wenn du, wenn du, du zu ihm sagst, so als, als Warnung, selbst wenn du es gut meinst, ja, wer hoch fliegt, fällt tief. Ähm, soll er dann gar nicht versuchen, hochzufliegen? Soll er gar nicht erst starten? Also was, 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 was soll das einem bringen? Ähm,
0: naja, also die, die Essenz hinter ist auf jeden Fall, Vorsicht zu haben, sich das nochmal zu überlegen, ob es das Richtige ist. Also ich finde... Ich finde es halt, also ich, ich habe sie eben so auch noch nicht gehört und wenn sie so geschrieben steht, dann ist sie für mich völliger Humbug. Ja, aber selbst wenn es die, also
1: wenn die, wenn, die Variante ist, die du eben gesagt hast, du hast es quasi äh, fast das Gleiche nur anders formuliert, was hattest du eben nochmal mhm. gesagt?
0: Ähm, wer, wer, wer hoch hinaus will, kann tief kann fallen. Ja, irgendwie sowas genau, haben. genau.
1: Äh, selbst das ist ja im Prinzip, also für mich ist das, ist das absolut die, die, die gleiche Aussage. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Also ich
0: finde, mhm. find, das ist eine Floskel, die äh, versucht, einen klein zu halten und die Möglichkeiten genau. zu
1: nehmen. Genau, absolut. Und es ist, es ist eine, ähm, eine, eine Warnung, die, die irgendwie auch gar nicht ähm, qualifizierbar ist. War, hast du ja eben auch schon wunderbar angedeutet, ähm, was heißt eigentlich hoch? Und was heißt in dem Fall Tief? Also es das ist, das ist weder qualifizierbar noch quantifizierbar. Und, ähm, äh, und eine ähnliche ist, die in die Richtung geht, fällt mir jetzt ein, ist ja ähm, Übermut kommt vor dem Fall. Mhm, dann ist halt die Frage, okay, wo ist die Grenze von, von, äh, von Mut zu Übermut? Es ist eine, ein, ein völlig subjektiver Begriff, den man gar nicht qualifizieren oder quantifizieren kann und den bekommen dann irgendwelche Leute äh, an den Kopf geschmissen und sollen und das soll einem dann als 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 Lebenshilfe dienen oder irgendwie als Orientierung ähm, ähm, ja ähm, und so sind ganz viele dieser Lebensweisheiten und das ist halt äh, glaube ich auch ein Grund warum wir da so kritisch sind ähm, und noch ein anderer Punkt ist von dieser Floskel wer hoch äh, fliegt fällt tief oder wer hoch hinaus will äh, kann tief fallen ähm, die ist physikalisch einfach falsch. Weil, wenn du hochfliegst, kannst du nicht tief fallen. Du kannst auf den Punkt wieder aufkommen, wo du, von wo du gestartet bist. Rein physikalisch. Ja. No. So. Das hat, und, und was, was hier aber gesagt wird, ist, wenn du nach oben willst, kann es sein, dass du weiter unten landest, als du im Moment stehst. Somit geh auf keinen Fall ein Risiko ein dann landest du quasi, dann stehst du nachher schlechter da, als als du im Moment dastehst. Es kann natürlich Sachen geben, wo das so ist, wenn du ein großes finanzielles Risiko zum Beispiel eingehst, um ein Unternehmen zu gründen und es, es, es scheitert und dann, dann hast du Schulden. Dann bist du finanziell gesehen stehst du tiefer da, als du als du angefangen hast. Aber ich behaupte, bei 95 oder 99 der äh, Prozent aller, aller Situationen, wo irgendwo nach oben willst, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass du wieder da ankommst, von wo du gestartet bist. Du kannst nicht tiefer landen.
0: Richtig. Das würde ja voraussetzen, dass es halt irgendwie räumlich gesehen eine Schlucht geben muss, in die man hineinfällt. Genau. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist halt echt so eine Floskel, die auch irgendwie dazu beiträgt, dass man nicht unbedingt aus der Reihe tanzt. Äh, und vielleicht mm -hmm. so eben im, im Normbereich sich unter dem Radar weiterhin bewegt, ja? so unter mhm. dem.
1: Da sprichst du einen sehr interessanten Punkt an. Ähm, viele dieser Floskeln, wie auch diese, eignen sich hervorragend, um ähm, Leute da zu halten, wo sie sind, um dafür mhm. zu sorgen, dass äh, dass dass sie eben nicht versuchen äh, aus äh, aus aus dem Umfeld rauszubrechen. Ähm, und das ist so, da sind wir beim Thema ähm, Crabs in a Bucket, ähm, der der ähm, Krabben-Eimer. kennst du diese, diese Geschichte, diese diese Metapher?
0: Nee, aber ich bin sehr gespannt, sie ähm, zu, zu hören. Vielleicht hast, ja. du sie,
1: vielleicht hast du sie schon mal gehört. Und zwar ähm, geht irgendwie ein Mann, ist irgendwo an einem Hafen und der sieht, äh, wie ein Fischer Krabben oder, oder Langusten aus dem Netz in in einen Eimer tut. Und ähm, dann geht er dahin, guckt sich das an ähm, und äh, guckt in den Eimer und sieht, wie eine Krabbe versucht nach oben zu klettern, um, um, um wegzulaufen. Und dann weist er den Fischer darauf hin, hey, die, die Krabbe haut ab und dann sagt der Fischer, keine Sorge, achte was drauf, was, achte drauf, was passiert. Äh, da guckt der Mann weiter in den Eimer und beobachtet, hm. wie die anderen Krabben anfangen, äh, die Krabbe wieder zurückzuholen, als die kurz davor war zu entkommen. Spannend. So, und das, äh, ich, ich es, es gibt Leute, die behaupten, dass das gar nicht in der, in, im echten Leben so ist, aber ähm, äh, ich glaube, dir ist, die ist klar, worauf das hinaus will. Das, ja, genau, ja, klar, dass genau. das, das, äh,
0: dann darum geht, so in dem Moment, du wirst nicht als Einziger hier äh, rauskommen und irgendwie dein Leben besser führen oder ein besseres Leben führen und wie auch immer, genau. sondern wenn, dann hängen wir hier alle gemeinsam und ich habe keine Lust, äh, dass du, ja, genau von Gruppe, uns nicht verabschiedest.
1: Die Gruppe ist so sehr um ihren eigenen Status besorgt und äh, sie geht lieber zusammen unter als ähm, dafür zu sorgen, dass äh, als oder als als anzuerkennen, dass irgendjemand einen einen höheren Status, ein besseres Leben äh, äh, erreicht und mhm. ähm, dann aber äh, damit zeigt, dass die Gruppe oder die Teile der 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 Gruppe, die einzelnen Individuen eben mhm. äh, ja äh, niedriger vom Status her sind und da sind wir auch wieder. Super spannend. Also ja.
0: ich finde es super spannend, weil ähm, ich habe das so natürlich noch nie gesehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, in gewissen Kreisen so passieren, vorkommen kann, dass das halt ein, ein, ein Argument ist. Äh, ich finde es aber umso faszinierender, weil wenn ich drüber nachdenke, glaube ich nicht, dass ich solche Leute in meinem Umfeld habe, die eher versuchen, mich klein zu erhalten. Ähm, damit ich äh, irgendwie auf dem gleichen Niveau bleibe, sondern ganz im Gegenteil. Also ich finde, wir sind eher ein Umfeld, was sich, wo, wo sich alle Leute gegenseitig motivieren und pushen.
1: Dann hast du äh, ein sehr, sehr gutes Umfeld und genau dieses Umfeld brauchst du, um, um zu wachsen. Ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist und ähm, äh, da geht es auch wirklich einfach darum, um, um die Achtsamkeit zu haben, das zu beobachten oder sich dessen bewusst zu machen, was man für ein Umfeld, Umfeld hat. Und da sind wir wieder zurück bei diesen Floskeln. Ähm, diese sogenannten Weisheiten, viele dieser Weisheiten, ähm, führen dazu, dass Leute nicht versuchen, aus einem bestimmten Lebensstil auszu äh, auszubrechen.
0: Ja.
1: Und somit kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, es genau dieser, dieser eimer effekt ist. Ähm, das Ego des Individuums will unbedingt Recht behalten und dann ähm, ist es fürs Ego tatsächlich besser, wenn ähm, äh, es allen schlecht geht, man selber mhm. aber noch nicht äh, in, Re in Relation zu dem anderen noch gut dasteht oder zumindest nicht schlechter, als selbst sch schlechter dazustehen und dafür geht es aber anderen Leuten besser. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, jeder hat ein Ego, da können wir uns nicht, nicht gegen wehren. Es gibt ja, ähm, so viele, viele Leute, die behaupten, du musst, du musst, du musst dein, dein, dein Ego töten und dann wirst du Erfolg haben. Ähm, können wir irgendwann vielleicht auch noch mal drüber sprechen? Da halte ich überhaupt nichts von, weil ich einfach behaupte, wenn du dein Ego tötest, bist du selbst tot.
0: Du kannst, okay, finde ich, find ich spannend, weil ich mal in einem, in einem Business Coaching gewesen bin, wo das Thema Ego auch äh, Teil des Coachings bei uns ging auch darum, dass man sein Ego in eine Box äh, packen sollte und äh, quasi beiseite stellt. Ja.
1: ja, ja, da bin ich absolut gegen. Ich, ich kenne diesen ähm, diesen Ansatz im Business Coaching, gerade im Management Coaching. Ähm, ich verstehe auch, was dahinter steckt, weil du, wenn du ein Projekt ähm, umsetzen willst, zum Beispiel in der Firma jetzt bei uns und du bist dann ähm, äh, in einer Besprechung ähm, und es geht natürlich immer auch um, um uh, die Unternehmenshierarchie und natürlich geht es dann auch nicht nur darum, das Problem zu lösen, sondern die Leute wollen natürlich auch ähm, sich als äh, kompetent und erfolgreich darstellen, auch gegenüber den anderen. Es gibt immer ein gewisses äh, Konkurrenzbewusstsein. Und ähm, das ist halt größtenteils ähm, ego-basiert. Und wenn... Das so sehr überhand nimmt, dass es den Leuten nur noch darum geht, Recht zu haben und als Sieger der Diskussion ähm, vom Tisch gehen zu können, ähm, wird das Projekt in der Regel nicht besonders erfolgreich, weil eben der Fokus vom Projekt äh, weg ähm, hin zu, zum Recht haben, zum, zum Gewinn einer Debatte wird. Ja,
0: mhm. genau.
1: Und somit verstehe ich das gerade so in dieser klassischen Management-Schule, ähm, Du musst quasi das, das, das Ego beiseite tun, ähm, um, um dann dich voll aufs Ziel zu konzentrieren und jeder muss sozusagen seinen sein Stolz runterschlucken und das machen, was notwendig ist, damit das Ziel erreicht wird. Verstehe ich? Versteh ich schon irgendwie? Ähm, aber es gibt halt einige Leute, gerade auch so in, in, ähm, im Bereich, wo es sehr spirituell wird, wenn es so Richtung Richtung Buddhismus und sowas geht, die äh, die ähm, die dann sagen, du musst dein dein Selbst sozusagen verlieren zum zum ähm, und 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 somit dein 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 Ego ähm, fast komplett auslöschen und dann sage ich, wie ich eben schon gesagt habe, ähm, das funktioniert nicht. Du kannst dein Ego in bestimmten Bereichen kontrollieren, aber töten auf keinen Fall. Und ich bin auch der Meinung, du solltest es nicht töten, weil äh, du kennst das bestimmt auch. Ähm, es gibt immer wieder mal Situationen, ähm, bestimmt bei dir auch, wenn du dich zum Beispiel mit einem potenziellen ähm, Geschäftspartner irgendwie mal, da wart ihr euch mal nicht einig oder ihr habt euch mal gezofft und dann wolltest du eigentlich unbedingt recht haben. Im Nachhinein denkst du, hey, ich hätte es vielleicht irgendwie, man, man hätte es diplomatischer lösen können, das war vielleicht nicht so zielgerichtet, aber man, man hat sich eben gezopft. Also ich hatte auf jeden Fall mehrmals diese diese Situation und ähm, in dieser Situation stellst du fest, dass aus diesem Ego unglaublich viel Energie entstehen kann. Also du kannst dich richtig in Rage bringen, wenn es wenn's, wenn's sein muss. Und ich bin großer Freund davon, wenn irgendwo so viel Energie entstehen kann, diese Energie nicht verschwinden zu lassen und zu verschwenden, sondern sie vielleicht umzulenken und für andere Sachen zu nutzen. Das ist,
0: ja, ja, das finde ich auch immer äh, spannend und würde ich auch sagen, kann ich auch ganz gut, weil ich finde immer so dieses so jetzt erst recht ist halt sowas. Ne? Wenn man, das passt eigentlich ja. auch ganz gut äh, äh, hinzufügen zu unserer Floskel, wer, wer hoch äh, fliegt, fällt tief wo man sich dann sagt, So nee, 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 wenn du mir so kommst, dann jetzt erst recht und das mal eben diese, diese äh, den Schwung daraus mitnimmt und in die in seine seine eigene Bahn umlenkt, die man braucht, um äh, ja, voranzukommen.
1: Absolut, absolut. Ähm, und ähm, klar, man kann man kann solche Floskeln oder die sogenannten Krabben in seinem Umfeld auch als Motivation nutzen, um um eben zu beweisen, dass sie Unrecht haben. Absolut das machen auch ganz, ganz viele Sportler so. Da sind wir wieder im Bereich Sport. Ähm, sehr, sehr viele Top-Athleten, gerade äh, im, im Mannschaftssport, die, die machen so ein, ähm, sich so einen Gegenspieler, den sie so zum Feind machen für ein Match. Einfach rein, mhm. gar, gar nicht, um wirklich körperlich gegen ihn zu spielen, sondern um mental sich so pushen zu können, dass sie sagen, ich muss zeigen, dass ich besser bin als der. Ich lasse den Typen hier nicht seinen Triumph haben, ich habe den Triumph. Also dass sie so ein Feindbild künstlich kreieren, um eben die diese Ego-Energie nutzen zu können, äh, um sich weiter zu pushen zu einer, zu einer besseren Performance. Und äh, dieses jetzt erst recht, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, fast das Gleiche dann eben allgemeiner auf alle Lebensbereiche anwendbar, äh, vor allen Dingen auf Business, worum es hier uns ja hier hauptsächlich geht. Ja, ja, ja. okay.
0: Coole Sache. Ja, spannend finde ich halt an den Floskeln, dass es dann letztendlich nicht nur so um, diese, um diesen ersten Impuls einer Floskel geht, sondern eben, dass man auch schauen muss, wie kann man eine Floskel verstehen? Und jetzt kommt ja noch der Aspekt da hinzu, wer und warum äußert diese Floskel mir gegenüber, ja, und dass man all diese Dinge einfach hinterfragen muss, bevor man sich davon ablenken, leiten lässt.
1: Ja, absolut, und äh, sehr häufig ist man selbst auch die Person, die diese Floskel benutzt. Da muss man sich nicht vormachen, man äh, redet manchmal ja auch relativ blödsinnig mit, mit sich selbst, und ähm, so... Was ich aus diesem Gespräch mit dir, mit dir jetzt mitnehme, auch für kommende Woche, ist einfach, dass ich nochmal achtsamer werde, was, äh, wie gewisse Sachen formuliert werden von mir, von Leuten in meinem Umfeld. Und ich werde mir vornehmen, wenn man schon irgendwelche Sprüche, Weisheiten, Floskeln sagt, die vielleicht positiv umzuformulieren. Ähm, ich wüsste es jetzt gar nicht genau an diesem Beispiel, wie man das machen kann. Ähm, ich meine, du kannst natürlich, du kannst natürlich so umformulieren, dann hast du aber eine andere Botschaft. Ähm, äh, wenn du nicht versuchst zu fliegen, kannst du auch nicht fallen. Also somit ähm, äh, wer aber eine andere Botschaft. Das ist dann wieder, wer nicht wagt, äh, der nicht gewinnt. Der nicht also, gewinnt. Das ist ja auch kein deutscher Satz, aber gut. Alles klar. Wer nicht wagt, der nicht <lacht> gewinnt. Stammt bestimmt noch aus einer anderen Zeit.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Naja, aber wie könnte man es, wer hochfliegt? Ich finde halt dieses Kann schon mal sehr bedeutsam in, in dieser Floskel, weil es das ein bisschen relativiert und so ein bisschen sagt so, hey, do it, aber hab ein bisschen Rücksicht. Ja? so Das finde ich das finde ich im Grunde schon äh, die die eine, eine sehr gute Veränderung der Floskel.
1: Ja, es ist das ja auch nicht schlimm, jemanden vor Risiken zu warnen. Ähm. Aber man sollte es nicht so formulieren, dass äh, man das Gefühl hat, dass das Gefühl entsteht, dass das Risiko äh, hundertprozentig eintreffen wird. Also genau. äh, blinder Exakt. Optimismus und juppie, ja, alles ist geil und es kann nichts schief gehen. Das ist, 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 ja, also da braucht man nicht drüber reden. Ähm, das, da in die Richtung braucht wir auf keinen Fall gehen.
0: Ich muss mal an der Stelle von, von ich, ich träume manchmal, was, was ziemlich witzig ist und zwar dass für mich die, die Erdanziehungskraft nicht mehr so, so massiv ist ja und dann kann ich quasi also einen großen Schritt machen oder einen Sprung machen ja. und bin dann so losgelöst und und kann wirklich so schweben fliegen und mach halt Es ist halt also ein bisschen so wie wenn man sieben Meilenstiefel wahrscheinlich äh, tragen würde und das ist ein unglaublich geiles Gefühl deswegen eigentlich ist dieses Fliegen äh, der Wahnsinn. Das sind tatsächlich meine Lieblingsträume, wenn ich, wenn ich diesen, diesen Moment habe, wo ich dann springe, losspringe, in die Höhe springe und dann so über alles, rüber, über alles rüberfliegen kann. Eigentlich so, deswegen, also ich bin noch nie gefallen in, die, in meinem Traum. Deswegen.
1: Hervorragend. Ich habe, ähm, bei mir ist es so, wenn ich, wenn ich in Träumen fliege, ist es so eine Art Schwimmen. Das heißt, ich kann dann durch die Luft schwimmen.
0: Ja, das trifft es ganz gut, ja. Ja,
1: ja, und das ist irgendwie ganz geil. Ich habe so dann immer wieder das Problem, dass ich merke, oh, ich, 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 ich gehe. es geht nach unten, aber dann muss ich halt ein paar mehr Züge machen und dann geht es auch wieder hoch.
0: Genau, man, man gleitet halt so. Ja, richtig. Oder? Man gleitet ja. so wieder runter und dann macht man, ah, nee, ich schwimme weiter, genau. Das ist das, tatsächlich, ja, das, das, das ist gut beschrieben. Das ist bei mir ziemlich ähnlich, wenn ich genauso, ja.
1: Das ist doch mal eine wunderschöne Umformulierung der Floskel. Wenn du wenn du oben bist und merkst, dass es abwärts geht, dann mach doch wieder ein paar Züge, um wieder hochzukommen. Das ist doch mal hervorragend. Das ist doch, äh, das ist da habe ich überhaupt nichts gegen. Ich finde die absolut positiv. Ich finde sie nicht zu blind optimistisch. Äh, die die, die werde ich verbreiten. Müssen wir nur noch überlegen, wie wir sie genau formulieren, dass die Welt sich an diese Floskel für immer
0: erinnern kann arbeiten wir mal im Hintergrund dann dran.
1: Hervorragend. <lacht> so, jetzt haben wir ganz viel über Floskeln gesprochen.
0: <lacht> das, das war quasi eben auch eine Schwimmfloskel.
1: Eine Sch das ist eine Schwimmfloskel, absolut. <lacht> ja, das ist eine, eine Schwimmfloskel oder eine, eine Schwimmfliegfloskel, wie du willst. Also je nachdem, wie ihr euch in Träumen fort, durch die Luft fortbewegt, ist die Floskel für, für euch ähm. Beziehungsweise nicht so. Und wenn es aufs Wasser bezogen ist, dann ist ja auch wirklich überlebenswert. Also wenn man dann weit weit runter geht, dann sollte man echt schauen, dass man irgendwann wieder an die Luft kommt.
0: Macht Sinn. Also ja. Tiefsinnig. Schön. Alles klar. Tief, tiefsinnig, ja. tiefsinnig. Ja. Schöne Sache. So. Okay. Ähm, was, was Gehen wir weiter. Wollen wir schon? Ja, wollen wir schon über unseren Wochen über unsere Wochen vor? ich ja. gerade im ersten Moment, dass wäre ein Hund wird, ja, ja. über die
1: Ich wüsste nicht, dass hier ein Hund wäre. Das ist äh, es war mein Stuhl, der der den ich etwas verschoben habe. Das hast du, das hast du gehört. Ja, lass, lass gerne weitermachen. Ähm, ich denke, wir sind heute ein bisschen ein bisschen kürzer angebunden, aber wir müssen ja auch nicht künstlich äh, den den ähm, den in die Länge ziehen, genau. denn zum Thema Floskeln sind wir glaube ich relativ gut zum Punkt gekommen und äh, ich glaube, ja. äh, es haben alle verstanden was wir dazu zu sagen haben. Okay, magst du anfangen, was bei dir gehen könnte in dieser Woche?
0: Aber selbstverständlich. Erstmal gehe ich morgen noch mal kurz Skifahren. Und ich freue mich da drauf, weil ähm, ich mich ja, also das habe ich halt auch bei der letzten Woche gemerkt, dadurch, dass ich mich so sehr intensiv mit diesem Achterbahnprojekt beschäftigt habe, war das Skifahren geil, um einfach auch mal wieder, weil das ist beim Skifahren denkst du halt auch nicht über Arbeit nach, Hast du natürlich im Lift ein bisschen die Möglichkeit, vor allem weil ich auch mit meinem Kunden unterwegs war, sich darüber auszutauschen. Aber sobald du halt auf dem Schnee bist, auf den Brettern, Kopf aus und runterkommen und einfach genießen. Darauf freue ich mich extrem. Ähm, durch das intensive Arbeiten an der Achterbahn sind allerdings auch wieder ein paar Sachen liegen geblieben. Das heißt, ich muss so Kleinigkeiten mich mal drum äh, wieder, wieder kümmern. Ich muss mal eine Buchhaltung machen. Und da kommt nämlich jetzt wieder der, ich nenne es mal Lifehack aus äh, einer unserer vorherigen Folgen mhm. äh, zu, zum Einsatz, wo es darum ging, Aufgaben nicht zu bewerten, sondern sie zu machen, weil mhm. ich gerade wieder merke, dass ich die Sachen doch so ein bisschen vor mir her schiebe, weil ich mhm. sage, ich könnte auch das Achterbahnprojekt, also auf der einen Seite ist Leidenschaft dahinter, dem Achterbahnprojekt, weshalb ich das halt gerne gemacht habe. Ich glaube, auf der anderen Seite ist auch so ein bisschen äh, Prokrastination, ist, glaube ich, das richtige Wort. Mhm. Ähm, und deswegen... Aufgaben nicht bewerten, sondern machen ist so ein bisschen die Devise in dieser Woche. Ähm, ja, das, das wird so wahrscheinlich das sein und ich versuche weiterhin mh, die Inspiration zu erhalten durch meine morgendliche Routine. Um äh, ja mit, äh, ja, dass ich halt auf, auf gute Gedanken komme für, für mein Business, wie ich das dann alles auf, aufstelle. Und eine Sache muss ich auch noch erwähnen, du hast ja letztens von deinem Kaffeespaziergang erzählt. Ja, ja, ja. Mir ist eingefallen, dass wir hier in dem, in dem Gebäude, in der Wohnung, äh, auf dem Dach vom, vom, von dem Gebäude, oh. gibt es eine Art Dachterrasse. Es gibt zumindest einen Zugang hm, zum Dach und das ist äh, ein Flachdach. Und dann habe ich. Habe ich heute leider nicht gemacht, sonst hätte ich davon schon berichten können, aber ähm, vielleicht werde ich mir mal demnächst eine Tasse Tee nehmen und mich dann oben aufs Dach stellen und da ähm, den Tag starten, nachdem ich was gelesen habe. Hervorragend. Mit Blick auf ihn. Ja. Ja.
1: Ähm, zu deiner Morgenroutine äh, fällt mir ein, wollte ich eben schon fragen, zu Beginn des Podcasts, du hast ähm, ja. gesagt, dass du ähm, Inhalt von äh, Gary Wee äh, konsumierst, ähm, ich kenne den Typen, der ist natürlich relativ omnipräsent. Ich weiß auch ungefähr, was der so macht. Der ist ja, also, unglaublich groß im Social Media Marketing. Da ist er ja wirklich Pionier, was das angeht. Ähm, ja. Was sind so, so, würdest du sagen, so die, die, so die Kernpunkte, die dir an ihm gefallen oder warum du dich mit, mit, mit ihm beschäftigst und äh, Sachen von ihm konsumierst?
0: Also als Person finde ich es krass, dass er sehr, sehr überzeugend wirkt in dem, was er sagt mhm. und, und auch wie er die Leute halt ähm, bespielt mit seinen Worten, dass man einfach, ähm, man glaubt halt, was er sagt, man hinterfragt das nicht großartig und das ist halt, es heißt ja nicht unbedingt, dass das, was er sagt, richtig ist, aber ich finde es trotzdem spannend, dass es jederzeit so wirkt, als wüsste er exakt alles und dass es halt aber auch plausibel irgendwo wirkt. Ne? Also einfach, das finde ich, eine große große Kompetenz in der Art und Weise, wie er spricht. Ähm, er ist ein, vom, vom, vom Denkprozess sehr extrem schnell, wenn es darum geht, Fragen zu beantworten, weil der auch viel mhm. so Interaktionen in, 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 in so Zoom-Calls und so weiter mit Leuten macht, die dann äh, in dem Moment eine Frage haben und, und ähm, dadurch entstehen eigentlich auch immer die, die spannenden Themen, weil dadurch so eine Vielfältigkeit entsteht, die dann ein bisschen absatz ist von dem allgemeinen Social-Media-Gerede, was, ja. was er halt auch in vielen Videos macht. Aber wenn es dann individuell wird, eben wie schnell er darauf eingehen kann und, und die Lösungen, die dafür da sind. Da war zum Beispiel dann auch einer, im, im, der im B2B-Bereich unterwegs ist und ihn gefragt hat, wie würde er es denn machen mit Social Media äh, an neue Kunden zu kommen und äh, dann war halt sein sein Gedanke von Gary Vee, dass man nicht unbedingt versuchen sollte direkt an den Erscheider, Entscheider dran zu kommen, sondern dass du von einem Unternehmen die Leute targetierst, die dort arbeiten mit einer Aussage wie äh, in die Richtung so ähm, glaubst du dein Unternehmen könnte profitabler sein mit bla 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 oder sowas, ja? Mhm. Oder äh, hast du das Gefühl, dass dein oder hast du das Gefühl dein Unternehmen könnte profitabler wirtschaften? Arbeiten, was auch immer, sich besser darstellen, besser präsentieren, dass man solche Botschaften an die Mitarbeiter des Unternehmens ähm, adressiert mhm. und das eben auch mit den richtigen Einstellungen äh, im Online-Marketing targetiert und mhm. äh, die dann letztendlich hingehen und das eigenständig weiterleiten an die entscheidende Person, weil das immer ein bisschen besser ist, wenn es aus den eigenen Reihen kommt als wie wenn von extern jemand anklopft und Klinken putzt und sagt, hey, wir könnten dies und das und jenes machen. Aber wenn okay. einer ankommt von deiner aus deiner eigenen Reihe, aus deinem Unternehmen, Mitarbeiter von dir und sagt, hey, guck mal hier, ich habe das gesehen, der hat äh, das und das gesagt, der macht einen guten Eindruck, der ist bekannt dafür und so weiter, dann, dann hat das eine andere, eine andere dann kommt es anders an. Ja.
1: Alles klar, cool. Dann ähm, werde ich, glaube ich, auch mehr von ihm ähm, auschecken, äh, mir fällt noch äh, eine Sache ein äh, über Gary Wee, Und zwar können alle, die, 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 die zuhören, und du natürlich auch, Julian, sich äh, mal sein allererstes oder sein zweites äh, YouTube-Video angucken, was er gemacht hat vor zig Jahren. Und da siehst du, wie schüchtern der Typ war, wie schlecht er vor der Kamera war. Und es ist einfach eine ke keine gute Video-Performance, sagen wir mal so. Und der hat es aber einfach durchgezogen. Und einfach weitergemacht und ähm, ich glaube, mittlerweile würde jeder zustimmen, dass Gary wie echt gut ist vor der Kamera und ähm, ja, schon weiß, wie man äh, wie man vernünftigen Content macht und und wie man spricht und auftritt. Also äh, der zeigt so gut, dass das alles ein Skill ist und absolut lernbar. Boah, also das, äh, erste Video mal, geh ganz zurück und und check das mal. Ich weiß, Gar nicht, worüber es da geht, aber es geht auch gar nicht darum. Es geht einfach nur um seine Art zu sprechen, seine Körpersprache, alles. Da, da siehst du einfach, wie er sich entwickelt hat.
0: Genau, das Spannende ist ja, er hat ja oder seine Eltern hatten ein Weingeschäft und er hat angefangen mit YouTube, weil er quasi Weinreviews auch das hat. Das war's,
1: richtig, stimmt. Das, das ja. war, das waren die ersten Videos, korrekt. Ja, ja, ja. ja. Ja, Das macht ihn an meinen Augen sehr, sehr sympathisch, dass er gerne äh, Wein trinkt und sich mit Wein auskennt. Also das <lacht> jetzt muss ich schon sagen. Also da ist er schon mein Mann.
0: Und es zeigt ja halt auch einfach, dass, ich weiß nicht, hatten wir die Flossel schon, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber dass das halt auch ein Prozess drin ist, dass viele Leute, die heute uns begeistern mit ihrer Art mhm. zu reden, sich darzustellen, auch irgendwann mal angefangen haben ja. und und ein Prozess der Entwicklung. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen, bei dem das schneller geht oder dem es in die, in, die, in die Wiege gelegt ist, aber oftmals ist es halt so, dass diese Menschen, die man heute so beneidet und 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 und, und mit Begeisterung äh, verfolgt, mhm. irgendwann mal angefangen haben und was dafür getan haben, dass sie heute so sind, wie sie sind. Und dass das Absolut. durchaus auch ein äh, länger Prozess sein kann. Ich finde das, ich finde immer das beste Beispiel für sowas ist, wenn man, ähm, wenn man so Mountainbiker sieht und BMXer, die so über äh, so Sprünge machen und sich überschlagen und äh, all mhm. sowas machen, ne? so ein Backflip mhm. und keine Ahnung was. Ähm, die sind auch nicht das erste Mal den Hügel runtergefahren und haben halt irgendwie einen Backflip gemacht. Das, das ja. Ich glaube sogar, das ja. habe ich auch schon mal irgendwo erzählt in einer Folge, dass man dann erstmal, erstmal muss man Fahrrad fahren lernen, ja, und dann fährst du ein mhm. bisschen Downhill, äh, dann machst du kleinere Sprünge und dann tastest du dich langsam ran an diesen Überschlag, äh, indem du in so einem, das ist so eine, wie, 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 so ein, wie so ein Becken, wo, wo so Schaumstoffwürfel ganz viele kleine drin sind. Ja? Ja. Und dann hast du, hast du ein Fahrrad, wo der Lenker erstmal gepolstert ist, damit du dir die Lenkstange nicht selber ins Gesicht zimmerst und dir die Zähne ausschlägst. Und dann fährst oh. du da erstmal zwei, drei, vier, fünf, sechs, 9, neun, mal durch, bis du ansatzweise sicher bist, wie du, wie du deinen Backflip auf dem Fahrrad hinkriegst und so weiter. Und das ist halt einfach ein Prozess. Das sieht alles so spektakulär aus, und man denkt sich, das würde ich niemals hinkriegen, wahrscheinlich. Ja. Ähm, viele Leute denken sich das. Aber auch derjenige, ist irgendwann mal mit Stützrädern ähm, losgefahren und hat seine ersten Meter auf dem Fahrrad gemacht.
1: Sehr, sehr schön gesagt. Ähm, dazu kann ich nur sagen, nahezu alles ist ein Skill. Nahezu jede Tätigkeit. Ähm, Fokus zum Beispiel ist auch ein Skill, wo wir jetzt drüber gesprochen haben. Und ich würde sogar so weit gehen und sage, sogar Talent ist größtenteils ein Skill. Äh, die meisten Leute denken, dass... Ähm, vieles bei anderen irgendwie eine glückliche Fügung war oder, oder eben Talent, gute Genetik, was auch immer. Und Fast alles an coolen Eigenschaften, Fähigkeiten, die, die wir an anderen Leuten, die wir bewundern, sehen können, ist erlernbar und einfach nur ein Skill.
0: Richtig. Das habe ich gemerkt, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Mhm. Da habe ich mir auch gedacht, so, hey, so viele Leute spielen Gitarre. So schwierig kann es ja nicht sein. Und klar, es ist schon schwierig und Herausforderung, aber wenn man sich damit beschäftigt, dann kriegt man es hin. Ja,
1: ja, vor allen Dingen, wenn man äh, einen guten guten Weg hat, einen guten Wegweiser im, im Sinne von einem Coach oder auch einfach von, von Infomaterial, äh, wie auch immer. Wenn du nicht einfach nur Try and Error machen musst, sondern einen Prozess durchgehen kannst, von dem du weißt, dass er höchstwahrscheinlich funktioniert, weil er sich schon bewiesen hat. In der Praxis. Ja,
0: sagen wir mal so, da geht es wieder darum, wen du an deiner Seite hast. Ja. Also wer, 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 kann dich supporten? Wer hat schon das Know-how? Wer ist, wer, wer will dich auch mit raufziehen? Ja, so, also es geht nicht darum, äh, sich an den Leuten zu orientieren, die einen klein halten wollen, sondern wer ist schon da oben und sagt: Hey, nimm meine Hand, ich ziehe dich hier mit hoch. Hm. Ja
1: sehr, sehr schöne, weise Worte äh, gegen Ende also dieses Podcast, das ist sehr, sehr schön sind wir nochmal ein bisschen abgewichen ne, vom, vom Thema, beziehungsweise haben nochmal ein neues Thema reingenommen und äh, ja, finde ich gut cool, ja, ich, ich, ich finde es hat sich, ich,
0: ich find, das hat sich so, so ein sehr guter Flow jetzt nochmal daraus entwickelt ich, genau, ich ja. freue mich jetzt gerade richtig gleich hier Weiterzuarbeiten, weil ich sehr, sehr schön Sehr schön. Positiv in Rage geredet. Herr Paul, deine Woche.
1: Genau, bringen wir dich doch nah an deine Arbeit ran. Meine Woche. Ähm, wieder viel Büro, wieder viel, äh, viel Betriebsalltag. Ähm, ähm, dann ähm, passend zum Thema Gary Wee, da mache ich das, was, äh, wozu er mir auf jeden Fall raten würde, nämlich ähm, ähm, Videocontent machen für, unsere Instagram, ähm, für unseren Instagram-Account. Da ähm, werde ich einfach auf ein paar Sachen ein ähm, paar Sachen nochmal erwähnen, vielleicht noch eine neue Perspektive in sie bringen ähm, ähm, zu den Themen, über die wir jetzt in dem Podcast hier gesprochen haben. Da wird was kommen. Und ähm, ansonsten ähm, mache ich weiter äh, in der Stärkung vom, vom Fokus und habe immer noch kein, kein Bedürfnis, Fußball zu schauen, was hervorragend ist. Und, äh, äh, genau. Genau. Ähm, ja,
0: ich belasse War es da. Sehr gut, dann lass uns zur Tat schreiten und in die, in die Woche.
1: Ähm ja, so ist es. Jetzt, wo der Podcast ähm, äh, zu Ende ist, äh, beginnt die Woche richtig. Das ist der offizielle Startpunkt <lacht> für mich zumindest. Und Tschaka, äh, auf geht's. Tschaka. Bum, bum, bum,
0: bum, 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 bum. <lacht> okay cool also in diesem Sinne, Paul, ich wünsche dir viel Erfolg für deine Woche, liebe Zuhörer ich wünsche euch viel Erfolg für eure Woche Wochen, eure Wochen wie auch immer ähm, und äh, danke fürs Zuhören bei Anregungen, Fragen und Kritik selbstverständlich bitte immer bei uns melden und äh, ja Paul hat mich wieder mal sehr gefreut und was sage ich denn noch bis nächste Woche? Genau,
1: bis nächste Woche. Julian, ähm, vielen Dank. Alles Gute für dich. Hab eine super Woche. Äh, kaum hervorragend durch. Ähm, hab viel Erfolg und äh, alle da draußen auch. Macht das Beste aus der Situation, die da ist. Irgendwas muss man ja machen. Bussi, Bussi. Genau. Ciao.
0: genau. Versucht ein bisschen zu fliegen. Bis nächste Woche. Ciao.